0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du er anklaget, du blir dømt, men mener fortsatt at du er uskyldig. Du ber om å få åpnet saknen. igjen. Begjeringen
2: tas ikke til følge.
1: De fleste får nei av gjenopptagelseskommisjonen. Kommisjonen skal være vårt sikkerhetsnett, vår beskyttelse. Men funker det når svaret så ofte er nei til gjenopptagelse? I studio nå er det et knippe mennesker med sterke meninger og mange erfaringer. Jeg, Rik Ekkhoff, ønsker alle velkommen til Eko. Spørsmålet er, vad skal vi med gjenopptakelseskommisjonen? Det er Marius Didriksson som leder forsvaregruppen i advokatforeningen, ikke
2: i tvil om. Det tilligger en rettsstat å forsikre sig om at uskyldige ikke dømmes, ikke straffes. Men i de saker hvor det likevel skjer, så er det samfunnsforpliktelse, rettsstatsens forpliktelse å ha systemer som sørger for at vedkommende ikke forblir dømt. Og det här her gjenoptagelseskommisjonen kommer inn. Den ble opprettet opprinnelig for å ha ett uh, neutralt uh, mandat, selv skulle undersøke på objektivt grunnlag, uh, og på den måten uh, bedre berede grunnen uh, og avgjøre disse sakene än vad som blir gjort uh, før. Så ja, jeg har hatt erfaring med gjenoptagelseskommisjonen, men i svært liten utstrekning nåd. frem.
3: Samme erfaring har flere advokater som Ekko har snakket med. Frode Sølland är en av dem.
2: Kommisjonen er ikke genuint engasjert i den samfunnsoppgave det er, og finne ut om noen er uriktig dømt. Man er ganske godt fornøyd, er mitt inntrykk, som det ikke er grunnlag for enåpning. Det er bedre at ti skyldige går fri enn at en uskyldig dømes.
3: Dette er advokat Torkjell Solbø.
2: Og da vi lite bak tilbake til hva kommisjonen egentlig skal gjøre. Jo, de skal bare vurdere om saken fortjener en ny runde i rettsapparatet.
1: Vanskelig å nå hjem, ikke in nå gjennom, ikke interessert ut om de er uskyldig dømt. Helene Seter, leder av gjenopptagelseskommisjonen, kjenner du dig igjen i, i den beskrivelsen disse advokatene gir av hvordan kommisjonen du leder fungerer?
4: Jeg vil si at både sekretariatet og kommisjonens medlemmer jobber aktivt og engasjert med de sakene vi har til behandling. Det Som du som leder for kommisjonen mener at nåløyet ikke er for trangt for å nå igjennom. Jeg kan ikke si annet enn at vi, forsøker, eller vi foretar en objektiv prøving av hver enkelt sak opp mot vilkårene. Noe av det nye som også kom med kommisjonen var jo at kommisjonen fikk et selvstendig ansvar for å veilede de domfeltet og, og utrede sakene. Og vi vi har for eksempel eh, samtaler med de enkelte domfeltet hvor vi bruker den tiden som er nødvendig for å veilede dem og for å opplyse saken og søke å lete frem til ting som kan tale for gjenåpning. Privatletterforsker eh, Ola Thune, du har jo hatt flere saker
1: søkt inn for gjenopptagelseskommisjonen. Men, hva mener du, er nåløyet for trangt?
2: Ja, definitivt. Jeg er... Eh, av den oppfatning, bygget på de erfaringene jeg har, både forslag som politimann og, og privat, at eh, saker avslås eh, der det klart forefinnes både rettslig grundlag og faktisk grunnlag. Det vil si at bevisen er slik at saket bør gjennomnes. Så min, min oppfatning er at, at slik eh, kommisjonen fungerer i dag, så fungerer den ikke i henhold til lovgivers intensjon. Det er for strengt.
1: Hva mener første statsadvokaten Bjørn Maurus, som også er i Ekkostudio?
5: jag känner i alla fall igen kritiken av kommissionen at att att det är för få saker som slippes igenom men hvis vi skal se på disse tallen och det ska vi säkert höra till vart så er det alltså som kommissionsformannen säger minst lika mange saker som som tillåts genöppnät nu som som tidigare det som också et poeng, tenker jeg, er at uh, i forhold til tidligere så har vi jo en ny prosessordning i den forstanden at vi, vi prøver skyldspørsmål i to instanser nå i motsetning til før. Og det var jo, uh, ja, det var jo litt sånn paradoks det at det var en av, en av de tingene som, uh, som kom opp som en begrunnelse mot kommisjonen i sin tid. At man da mente at det nesten ikke var behov for den. Men nå ser vi jo altså at uh, antallet saker er at skille i Høyre og, og, og de som slipper igjennom er... Uh, er like mange som tidligere. Jeg, du kjenner
1: til ja. kritikken, men du står ikke bak den. Er det sånn jeg skal tolke
2: det?
5: Ja, altså, jeg, jeg må nok tilstå at mitt embedd, Oslo statsavokat var jo blant de som i sin tid mente at vi burde se, se tiden litt an med den nye prosessordningen, slik at, at vi, vi så jo ikke noe behov for denne nye kommisjonen da, men vi, vi var jo samtidig enige at det var en sånn kommisjon vi ønsket som man ville ha det nå. Og, ja... Også for påtålmyndigheten så, så hender det at kommisjonen avgjør saker som vi slett ikke er enige i. Så, så ja, jeg, jeg er ikke av den oppfatningen at, at denne kommisjonen ikke virker etter sin helse til å så synes jeg den gjør det.
1: Forsvarsadvokat Linda Elifsen Eide.
6: Ja, min opplevelse med gjennoptagelseskommisjonen er at det er for vanskelig å få saker gjennom. Og det fremstår som at gjenopptagelseskommisjonen ikke er interessert i å få saker tatt opp igjen, og at det er for vanskelig å nå gjennom, slik at bekreftelsesteorien blir noe de jobbar ut, utifra, i stedet for å se på de objektive bevisene som då framskaffes og fremlegges. Och en anting mer eh genoptagelseskommission som jag befunnet nu, det är eh det att denna vägledningen som helen visat till, det är altså, den alltså den fungerar Den vägledningen av de domfällda eh för att de känner det at att det de blir inte tatt på allvar i vägledningen sin som de får av genoptagelseskommission och då føler de det de må gå andra vägar förofoja. Nå
1: har alle fått sagt noen ord i, i Eko, og jeg fikk dermed presentert alle sammen, hvor det altså skal handle om vår alles rettssikkerhet, egentlig. Gjenoptagelseskommisjonen er ikke en ankedomstol for å poengtere det. Her må det jo komme ny bevis for å ha håp om gjenåpning, og oppleves det som lett nok. Nå spør jeg private etterforskeren som jo har mm. forsøkt, Ola Thune.
2: Vi opplever at det er veldig vanskelig, selv om det foreligger materielt og rettslig grundlag. Nå tror jeg det er viktig å si det, at dette gjelder jo en spesiell type saker. Altså nå snakker vi om gjennoptagelsessaker generelt her, men innbefattet i gjennåpningssaker så er jo de så såkalt tilregnelighetssakene og ankesgjeringssaker, med de rettslige spørsmålene, det er ikke de som jeg mener er problematiske, de jeg mener det problematiske er de som var hele fundamentet for opprettelsen av Gjennomtattelseskommisjonen, nemlig de såkalte bevissakene. Så der det kommer opp nye bevis, altså den vanlige, tradisjonelle, det kan være vittner eller andre eh, bevis som kommer opp, det er de sakene vi snakker om, og der, jeg vet at man, vi hørte også Helen Seter nevnte var det 15-16 prosent at man gjenåpner, men det er det totale bildet, Altså hvis vi ser på de sakene som jeg nå snakker om, de såkalte bevissakene, så snakker vi om kanskje noen promiller, kanskje 1 prosent. Jeg har ikke regnet på at jeg vet noen har gjort det, men jeg har sett det for eksempel i 2010 fra kommisjonsårsrapport, at der er det, jeg tror det er fire eller fem saker. Og vi kan de tallene,
1: skal jeg spille dem for dere. Ja, fint.
3: <laughs> I de 13 årene som gjenoptagelseskommisjonen har eksistert, har nesten 2 personer begjert sin sak gjenopptatt av kommisjonen. Nærmere 1 600 av disse har kommisjonen realitetsbehandlet. Av disse igjen er 251 saker blitt gjenåpnet. Det er ca. 15% av behandlede saker. Og sammenlignet med hvor mange saker som gjenåpnes av tilsvarende kommisjoner i andre land, er det i et pent tall jeg blitt fortalt. Men vent litt. For hvis du nå trodde at her er det 251 straffedømte som har fått vurdert skyldspørsmålet på ny, i en ny rettsak, er det feil? For det viser seg at mer enn halvparten av disse sakene handler ikke om den dømtes skyld, men om han eller hun var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Saken ble gjenåpnet fordi nye sakkyndige mener at domfeltet kan ha vært psykotisk på gjerningstidspunktet eller at den dømte er psykisk utviklingshemmet. I begge tilfeller vil Gjennoptagelseskommisjonen nærmest automatisk beslutte at disse sakene skal gjenåpnes. I tillegg er det mange saker som blir gjenåptatt fordi rettsvesenet ikke har fulgt sine egne paragrafer og regler som de skal. Då er det feil ljus. Heller ikke da handler det om domfeltet er skyldig eller uskyldig. Trekker vi fra sakene som er blitt gjenåpnet på grunn av tilregnelighetsspørsmålet eller feil just, ja, da står vi igjen med 53 saker disse 13 årene, som handler om skyldspørsmålet. En håndfull av disse ble gjenåpnet fordi nye bevis tyder på at straffen var for streng, altså ikke at det omfeltet sier seg, seg uskyldig dømt. Da står vi igjen med færre enn 50 personer, som disse 13 årene gjennomtagelseskommisjonen har vært i virksomhet, har fått gjenopptatt sin sak fordi de har presentert nye bevis som kommissionen mener kan være egnet til frifinnelse hvis har det kjent till de nye bevisene. Seks av disse sakene dreier seg om mindre alvorlige forhold som är straffet med bøter eller betinget fengsel. Det betyr at Gjennoptagelseskommisjonen har gjenåpnet i gjennomsnitt tre og en halv sak i året på grunnlag av ny bevis som reiser tvil om domfeltet er skyldig i og har begått den alvorlige forbrukelsen han eller hun er dømt for.
1: Det var reporter Anne Synnevåg som orienterte, og du som er interessert i å se nærmere på disse tallene, de finner du på nrk.no. Det er altså færre enn fire saker i året som dreier seg om bevisvurdering. Hvordan skal vi tolke tallet, lurer jeg på leder av gjentagelseskommisjonen Helene Seter. Ska vi tolke det dit hen at det er få justisfeil som gjøres?
4: Jeg, nå får NRKs telling står for deres egen regning. Jeg har ikke gått in i hvordan dette er beregnet. For vi ha står inne for det. det. Ja, mm. ikke sant? Så er det selvfølgelig det med gjenåpning på grund av nye bevis er jo, som det er inne på, nettopp ikke det eneste vilkåret her sånn. vi, for gjenåpning. Vi har gjenåpnet saker som handler om eh, at det er... Vi
1: snakker om det vilkåret, og jeg bare lurer på, hvis vi kan kommentere de tallene, så spør jeg igjen, er det så få justisfeil som gjøres?
4: Tror du det? som dette tallet kan tyde på da. Men jeg skjønner ikke helt hvordan man kan redusere spørsmålet om gjenåpning til det ene spørsmålet om nye bevis, fordi at bilde av gjenåpnede saker, bilde av saker vi har til behandling, er jo nettopp mye bredere. Og hvordan, det, bør, det bør man også være klar over. Og jeg syns ikke det er uvesentlig om vi gjenåpner saker fordi at domstolene har lagt feil skyldvurdering til grunn, heller ikke syns jeg at det er uvesentlig når man, de, disse tilregnelighetssakene som gjenåpnes fordi at man kom, finner i ettertid ut av at de domfeltet har hatt en mental tilstand som tilsier at de ikke har skyllevende at de sakene blir gjenåpnet det ser jeg heller ikke som uvesentlig
2: Vi snakker om de to forskjellige ting Vi er ikke uenige i dette men hvis man går in i Gjennoptagelseskommisjons egne årsberetninger, hvilket jeg har gjort det, det har tilgang til, så har de selv skilt mellom tilregnelighetssaker og denne såkalte bevissakene som jeg snakker om. Tidligere så, så, så sto det at man tog ikke med en gang i årsberetningen de sakene som var åpnet på grund av tilregnelighet. Så tog man de sakene, som av, altså de såkalte bevissakene, så Gjennomtalskommisjonen selv har jo skilt mellom dette her. Og det er, i praksis så er det helt klart skille. Vi kommer aldrig in i saker hvor det snakker om tilregnelighet. Vi kommer alltid in i saker der hvor det snakker om bevis. Så vil jeg si en ting til som er ganske viktig. Altså vi som er, jeg får si, kritiske til gjennomtalsfunksjonen i sin, sin form da, sånn som de fungerer i dag. Det er ikke slik at vi ønsker at skyldige kriminelle skal gå fri. Jeg understreker det. Vi er ganske mange innen fagmiljøene som er si enige med meg. Vi ønsker at rett skal skje. Og jeg tror vi er i stand til å skille om vad som er rett og galt i forhold til bevis, i forhold til just. Det er ikke komplisert just. Det som er vanskelig, det er bevisene. Og bevis har jeg for mitt velkomne holdt på med i ca. 42 år. Jeg vet vad som er forskjell, jeg vet hva som er rett, jeg vet hva som er galt. Og når jeg og mine kolleger, og det er mange av dem, er overbevist om at her er det urriktig bevisbedømmelse, og vi får fram nye bevis som taler for at den skyldige er, eller skyldige dømte, er faktisk uskyldig. Ja, så synes jeg at det er faktisk noen burde lytte til det. Og jeg har holdt på, jeg har sagt dette, jeg vet ikke hvor mange år jeg har skrevet om det, jeg har skrevet bøker om det. Jeg Ingen er intresserad i vad vi menar om detta. Vi skal lyssna mer till dig og bevis. Eh, Orla Tune i denne sändningen, men
1: akkurat nu som vill jag
2: på är det är det för få eller är det Vad tror du? Nej, det är allt för få. Altså, vi, så, så det er flere justismord? Absolutt. Vi kan, jeg kan skrive bøker om det også, uh, og jeg kan gjerne ta opp dette med Helen seter og hvem som helst, og vise hvorfor jeg mener at det er sånn. Men vi kommer jo aldri til ordet unntatt når det er sånne debatter som dette. Og da er det begrenset, hva vi får si. Det er klart. Første
1: statsadvokat, Jørn Maury. Uh, hva synes du om tallet? Er det, er det passe mange, tror du? Tror du, det, tror du det begås justismord? flere enn det.
5: Jeg, jeg håper jo ikke det, men, men, men jeg er jo litt enig med setter her i at det er jo for oss er det jo, eller for det det gjelder, så må det jo også være av stor betydning hvis man også handler i kategorien mindre alvorlig forhold og har jo riktig dømt for det. Det ble jo singlet ut som en egen kategori her, bøter eller betinget fengsel. Og det synes jeg er å undervurdere betydningen av en slik reaksjon for en som er uskyldig også. Men når det er sagt, så, så illustrerer vel dette egentlig Litt det at kommisjonen forholder seg jo til et regelsett, og, og så kan man være uenig eller uenig i om man burde ha ha mildere kriterier for å få saken gjennomtatt. Men Maurer, Men er... hvis
1: vi er enige om, eller et flertall mener at det er for få saker som blir eller for, og det antakeligvis er flere justismord enn de tre og en halv som vi i snitt har kommet frem til, så bør man kanske se litt nærmere på kommisjonen.
5: Ja, men jeg vet ikke om vi er enige om det utgangspunktet. Er det et flertall, vet jeg, er det et slags flertall i folket du sikter til, eller det, og, og hvordan dette stiller seg med de konkrete sakene, det synes jeg også er et vanskelig spørsmål å, å på. Eh, hvordan vi,
1: stiller du deg til det da?
5: Jeg har ikke noen formening om hvorvidt et flertall mener det er for vanskelig få tatt opp saker, men, eh, men <tøk> når det gjelder antallet justismord, så... Så må jeg innrømme at jeg, jeg tror ikke nødvendigvis at dette er uttrykk for et uriktig tall. Ikke et uriktig tall, nei.
6: Jeg mener det at dette tallet viser at det stilles for høye krav til de bevisene som blir fremlagt. Og en ting som jeg glemte blant mine folk som sitter her, det er det at lovens kriterier, altså paragraf 3, 391 nr. 3, sier at enkelt at det ska synes egnet, altså at det beviset som fremskaffet skal synes egnet til å kunne føre til en frifinnelse. Det er et lavt beviskrav. Det må tolkes mildt, og det er også sagt i forhold til lovens forarbeidere i praksis at det er en rimelig mulighet som skal til. Og når tallet er så lavt som det NRK her presenterer, så sier det seg selv det at med alle de bevissakene som så der det er nye bevis, så stilleste for høye krav til beviser og det er jo ikke tanken til lovgivere at det ska være hevet over en rimelig og fornuftig tvil, slik som det er i straffesaker det er det at det skal være en rimelig mulighet til at det
4: kan føre til en frifinnelse Helene Sete, du rakk opp hånden rett og <t> Ja, for dette spørsmålet om det er for vanskelig, det er jo vanskelig å svare definitivt på, og det er klart at da må man på en måte gå inn i hele, i hele saksmengden vår, hvilket jeg oppfatter at deltakerne i debatten her ikke har gjort. Jeg kan ikke si annet enn at vi... Kommisjonen prøver hver enkelt sak konkret og grunnig utifra hvordan saken foreligger for oss og lovens vilkår for gjennåpning. Dette med det at de som er engasjert og har en sak inne og ikke får medhold at de er misfordøyd med utfallet, det er jo fullt forståelig, men det kan ikke være noe objektivt mål på at terskelen er for høy. Dessuten har jeg også lyst til å kommentere det at vi er jo alltid åpne for innspill og synspunkter på vår virksomhet. Vi har for exempel invitert Ola Thune til vårt jubileumseminar for å høre hans synspunkter på vår virksomhet.
1: Og enda flere innspill får du antageligvis i løpet av denne første timen i Eko, der vi snakker hele tiden om saker der gjenopptagelseskommisjonen tar stilling till nye bevis, ikke om den dømte er tilregnelig eller om det er feil i jussen som årsak til å saker. De fleste saker som faktisk er gjennåpnet handler jo om tilregnelighet og just som vi har vært inne på. Så Helene Setter, leder for denne kommisjonen, vet du hvordan det går med de sakene som <tøk> faktisk blir gjennåpnet og behandlet på ny i retten?
4: Ja. Når vi har gjennåpnet 251 saker av de som er sluttbehandlet i retten, så er 134 for eksempel endt med frifinnelse. Av de er 78 tilregnelighetssaker, vilket vill si at 56 andre er frifunnet på grundlag av andre forhold. Vi skal fremdeles snakke
1: om dette skyldspørsmålet, og det må det masse penger å føre bevis for, tenker jeg. Og jeg lurer på, er det bortkastet penger å prøve å bevise sin uskyld når så få saker som vi var inne på, altså bare tre og en halv i snitt, blir gjenopptatt, og nå spør jeg privat etterforsker Olatune.
2: Nå skal det jo egentlig ikke koste noe, da. Dersom Gjennomplassighetskommisjonen, etter min mening, hadde gjort det de burde gjøre i henhold til intensjonen, så hadde det ikke vært nødvendig at dette skal koste noe, for det, det er også statens ansvar. Når det i praksis da, viser sig, at folk er villige til å betale hundretusener av kroner for å få bevis sin huskyld, så er det i seg selv et signal på at noe er galt. Hvorfor skal folk gå til vårt kontor eller til, til private advokater, å leie seg hjelp til å få belyst sakene sine når vi har en gjennomtalseskommisjon. Ja,
1: hvorfor skal de det?
2: Nei, de skal ikke det. Ja, men men de i praksis, nei, fordi kommisjonen ikke fungerer, man har ikke tillit til at kommisjonen vil gjøre den jobben som må gjøres for å kunne bevise eller fremskaffe til strekkel og opplyst til eller bevis som er egnet til gjennomtning. Og dette er ett vanskelig, komplisert arbeid. Det er ikke bare enkeltstående bevis. Vi har en annen Unnskyld. Vi har en annen bestemmelse eh, som vi ikke snakker om i, i loven, nemlig at eh, selv om man ikke kan fremskaffe nye beviser og omstendigheter, så kan saken gjenåpnes når saken alt i alt står slik at det er nødvendig å prøve siktet og skyld på nytt. Og den bestemmelsen blir jo nesten ikke brukt i, i, i denne type saker. Slik at eh, ja, eh, det skal ikke være nødvendig, det, er, det, det gir et klasseskille til de som er bemidlet eller har foreldre eller eller nærstående som kan betale for dette og de som ikke har det, de faller totalt utenfor for denne prøvingen så att antaklisært tallet på justisfeil eller justis mord er mye mye høyere enn det vi klarer av.
1: På bakgrunn av det han nå sier, Helen setter, er du redd for rettssikkerheten til fattige folk?
4: Noe av poenget med opprettelsen av kommisjonen var jo nettopp det at kommisjonen selv fikk ansvar for og kapasitet til å foreta egen utredning av sakene. Og hvis, for å si, hvis, de har, hvis de går til privatetterforsker, så gjør de jo det før de kommer til oss. Og det er ikke noe vi kan styre i noen retning. Vi ønsker jo at de skal komme direkte til oss, og at vi kan bistå dem med saksopplysning og utredning av saken. Da skal det være kostnadsfritt for dem.
2: Ja, erfaringen er jo slik da. Hvis vi ser på historiken, så er jo de fleste av denne type saker gjenåpnet, ikke på grund av en opptageskommisjon, men jeg får si på tross av en opptageskommisjon. Vi kjenner alle historiene om Lilan, Fritz Mohn, og jeg kan nevne mange slike saker, og det er utelukkende på grund av privat engasjement som har krevd årevis av resurser av tid og penger. Så jeg vet ikke engang gang om, jeg har lest disse, disse årsberetningene, det er en helt spesiell type kategori saker vi snakker om, og det er ganske viktig å understreke. Og når jeg ser på de sakene, de vanskelige bevissakene, så, så det, det er det klart skille hvis det kommer en fornærmet i en overgrepssak og sier at det var ikke slik. Det var jeg, det, dette var løgn. Det er ganske enkel utredning. Og jeg ser at Gjenopptalskommisjonen har gjenåpnet en del av sånne saker som, som innebefattes av de underkant av 50 sakene. De som er vanskelige, det er, jeg, skal, jeg tar ikke stilling til enkeltsaker, men det er Torgersen-saken, det er naturligvis Fittsmoen-saken og Lilan-saken, denne kategori saker som altså er grunnlaget for gjennom, gjennomtaksisk kommisjon. Det er de som er problematiske, og når vi da snakker om... Fordi? Eh, vi, vi fordi? Har, fordi de er kompliserte, og da er det snakk om bevis, og her velger man, etter min oppfatning og legge til det grunn det påtalmyndigheten og domstolen har kommet til. Og så, og så vil man ikke se og vurdere de nye bevisen og omstendighetene som privat fremlegger. Akkurat som det skulle være underordnet. Bevis er, bevis er jo bevis, og de må jo vurderes uavhengig av hvor de kommer fra.
4: Detta er jo ikke en riktig beskrivelse av hvordan arbeidet foregår. Det, det er min de...
2: oppfatning av hvordan dette ja. er, og min erfaring av dette. Og du vet at jeg har en del erfaring med denne type saker. Vi
1: skal tilbake til det, men i, i, i Eko i går så fortalte vi historien til Tommy som soner en strapp på fireårs fengsel for pedofili og vold men sier han er uskyldig dømt To ganger har han ved hjelp av private etterforskere forsøkt å få saken sin gjenåpnet, men fått avslag begge ganger i gjenopptakelseskommisjonen
7: Han blir skeptisk til samfunnet ja. Jeg trodde han måtte ha for noe håndfast når han skulle dømme folk i Norge, men För mig har jag hållit
0: på i ganska många år så är detta den den som plager mig mest.
3: Detta är försvararen till Tommy Benedikt de Vibe. Han har hållit på i mer än 40 år som försvarsadvokat
0: och jag mener att det är helt uppenbart att han aldrig skulle ha varit Ingen ingen har sett något som helst. Och ingen har heller hört om något eh mänskliglig pågick og de fleste partene omforgrepet skal angivelig ha angivelig funnet på den gården, mens alle andra har i stedet.
3: Her är ord imot ord. Dette er Harald
0: så
7: er det opptredt i retten, og uh, han som uh, var fornærmede i saken, han opptredde på en veldig ryddig og uh, flott måte. Han hadde dresset seg opp, var en kjempeflott gutt på 17-18 år. Og...
0: Uh, Tommy satt der overvekt og kanskje en mimikk i ansiktet som, som gjorde at retten måtte ta stilling til. Enten stoler du på den ene fremstillingen, enn så stoler du på den andre.
7: Og her falt jeg upp ner på feil person.
3: Harald Espelund har kjent Tommy i snart 20 år. Han var til stede i retten da Tommy ble dømt og sier det er vanskelig å innfinne sig med dommen.
7: For, for her tror jeg de har gjort en kjempetappe. Det er helt oppvist
3: om det. Men retten mente noe annet. I 2011 ble Tommy dømt for pedofili, vold og trusler. Først i tingretten, og så i Eidsivating lagmannsrett. Her var retten fant bevist at Tommy gjorde mot en gutt. Fra gutten var 6 til han var 12 år gammel.
5: Ved en rekke
2: anledninger i tidsrommet fra anslagsvis 1997 til 17. maj 2003- Førte Tommy sin penis in i endetarmsåpningen til gutten? Tvang gutten til å suge eller masturbere sin penis? Eller han sugde og masturberte guttens penis?
3: I politiavhør forklarte eldste gutten at overgrepene skjedde overalt. I skogen, i fjøsa, i stuen hjemme hos de. Men han har få detaljer. Mest detaljert er han om voldtektene på fanget til Tommy i førersete i bilens. Da de stoppet på vei til fotballtrening eller til kiosken. Tommy, som i dag er 43 år, har vært overvekt i hele livet, og i dag veier han rundt 200 kilo. I perioden der overgrepene skal ha funnet sted, må han ha vei 160 og 180 kilo, sier de som kjente han den gangen. I arbeidet med å få gjenåpnet Tommys sak, rekonstruerer den tidligere Kripos-etterforskeren Tore Per Bakken, som i dag er privatetterforsker, voldtektsscenen i Tommys bil og i en traktor.
0: Den dømte personen har en kroppsfasong som gör at när han sätter sig bak ratten på bilen så är det nästan omöjligt att köra bil fördi att magen hänger över ratte. Och i den positionen så står det alltså att dette skall ha skedd i föraren på denna bilen. Och för att få det till så må alltså den dømte ha ett könsorgan som sträcker sig over 40 cm opp og det har han ikke snarere vi har sett hvordan den personen fysisk ser ut, genom att han selv har vist seg fram og det, uten å gi noe detalj på det, så er det da helt umulig at det kan ha foregått på den måten det er ikke samsvar mellom det som står i dommen og det som faktisk lar sig fysisk gjennomføre hadde jeg jobbet i politiet og kommet med denne type rekonstruktion, så hadde denne saken garantert blitt gjenopptatt av statsadvokaten. Men så länge man er utenfor politisystemet, så har man en annen troverdighet, og man blir rett og slett ikke trodd.
3: Tommy har hele tiden fastholdt att han er uskyldig. Han tror overgrepshistorien er fabrikert av mor, som hevn för att Tommy varslet att han ville fortelle barnevernet hvor mye hun og mann drakk i barnas nærvær. Mor er nå død. Sønnen ønsker ikke å snakke med NRK. Far i familien avviser Tommys påstander om mye drikking og at mor fryktet barnevernet. Høsten 2015 får Tommy avslag nummer to på sin søknad om gjenoptagelse. Etter
2: en samlet vurdering av det som er påbrukt, sammenholdt med øvrige opplysninger i saken, finner ikke kommisjonen at det foreligger slike særlige forhold i saken. Hverken hver for seg eller samlet, som gjør det tvilsomt om dommen er riktig. Begjeringen tas ikke til følge.
1: Reporter Anne Synnebog var det som hade laget denne reportasjen, som du kan høre hele i nettspilleren til NRK. Du kan også lese om Tommys sak på NRKs nettsider, NRK.no. Vi skal ikke snakke om denne saken spesielt, men om vad som har bevisverdi. Og da tenkte jeg å henvende meg først til deg, Helene Seter, som er leder av Gjennomptagelseskommisjonen. Hvilke bevis skal til for at vi kan snakke om rimelig tvil?
4: Det går det jo ikke an å si noe generelt om, men... Uh... Og rimelig tvil, det er, et, det er vel tema i domstolsbehandlingen av straffesakene. Det relevante vilkåret i vår sammenheng er om det foreligger nye bevis eller omstendigheter som er, synes egnet til å føre til frifinnelse. Det er vanskelig å si noe generelt om det. Det vil jo avhänge av forholdene i hver enkelt sak,
1: Første statsadvokat Bjørn Maurer. Maurer, greier du å si noe generelt om det?
5: Ja, nei, det er jo nettopp som kommisjonssommaren sier, dette, det tema som, som kommisjonen skal ta stilling til er et annet. Og det man må ta i betraktning er jo at dette spørsmålet om bevisverdi har jo i alminnelighet blitt prøvet i to instanser før og kommisjonen er jo ikke en, en overdomstol, og det er jo utgangspunktet her at man har en rettskraftig fellende dom, og så er temaet da om det har kommet til noe annet som ikke var et tema den gang, som, som da skal medføre at man ser det på en annen måte. Men bevis er jo altså, bevisvurdering er jo ikke noe eksakt vitenskap, og det, det er nok litt av problemet her, at man har forskjellige oppfatninger om, om bevisenes verdi. Hvordan skal vi sikre oss at Urett ikke blir begått i saker
1: der ord står mot ord, Linda Ellefsen-Eide.
6: Ja, det er et vanskelig spørsmål, for dette er jo stort sett de sakene vi forsvarere jobber med gjennom mange år, og der vi ser det at å gå justismord. Og hvilken bevis som da kan være egnet etter forsvarens oppfatning, vi er ikke samsvarende ofte med hva domstol oppfatter som bevis som er egnet til å medføre rimelig tvil. Men hvis det skal skrelle vekk all opplevelser så vi har med det, og si konkret, så vil jeg si det at... De bevisene det er snakk om da må være objektive, innhentet gjennom en treepart som er uavhengig, men også varslet til politiet på forhånd for å kunne nå frem. I forhold til gjenopptagelseskommisjonen så er jo det en litt annen greie her. Du sport om rimelig tvil, sånn, var er rimelig tvil? Og det er jo rimelig mulighet, så du er ikke så langt under rimelig tvil med rimelig mulighet, det, det ser jeg. Og når det er en rimelig mulighet for at noen kan nå gjennom, så mener jeg at når det er innhentet, gjerne også ikke kommet fra fra parten selv. Det er ikke uttalelse fra en annen person, men ett objektivt bevis. Altså en type bevis som viser en lås som ikke var mulig å åpne, eller tilsvarende der en dør bare har blitt åpnet. Det er en for det som denne side opplever som en for det som er rimelig. Mulighet. Du deler mikrofon med
1: Ola ja. Thune, som sitter og rekker opp hånden for å dra ja.
2: til seg stativet. Hva vil du si? <laughs> Nei, altså, jeg, jeg synes at altså, det er viktig, som Maurer sier her, at det er forskjell. Det handler ikke om rimlig tvil når en sak blir for, for, for den dømmende rett. Det handler om om det er ein, synes egnet til frifrinnelse, og det er jo som... Det er en mulighet, står det i tror jeg, forberedene. Og det står også rimlig altså, rimelig mulighet ikke er engang sannsynlighetsovervekt. Altså det mindre enn 50 prosent skal være etter loven og forarbeidende etter loven til strekkelig til Men så er det også en annen ting som er väldigt viktig å anføre her, og det at de nye bevis eller omstendigheter, som fremlegges, de må naturligtvis ses i lys av de allerede eksisterende bevis som har vært grunnlag for domfelsen. Og det er klart at det skiller veldig mye. Noen ganger er det sterke bevis for at man er skyldig. Det er ikke den problemsingen vi snakker om. Veldig mange saker som dette, denne problemen som oppstår, det er gjerne overgrepssaker hvor påstand står mot påstand, altså hvor det ikke finnes andre bevis, eller det vi kaller såkalte indisiesaker, som er i sig selv et vaklende verk, synes jeg, fordi at man setter indisier sammen i et system, og så gjør man analyse på det, og så blir det en slags virkelighet. Og det den type saker, mener jeg, at man bør gå nærmere in i og se på helheten, og at terskelen bør være kanskje noe lavere enn der hvor bevisene er sterkere. Men det vi opplever i praksis er at det er det motsatte. Det er nesten ikke mulig å få så såkalt ord mot ordsaker.
1: Det ble siste ord til Olav Thune faktisk, for her går tiden løpende fort. Takk til første advokat, også Bjørn Maurer, og leder for gjenopptakelseskommisjonen Helens Seter. Privat etterforsker Ola Thunia og forsvarsadvokat Linda Ellefsen Eide. Takk for at dere kom. Nå i Eko, mens gjestene går ut, så skal vi få litt mer norsk kriminalhistorie. For en dag på vårparten i 2013, så fikk advokat Morten Fureholmen en høyst uventet telefon.
7: Og så var det da en, en, en telefon fra Paris som dukket opp. Och där fick disse upplysningarna och och vi vi käckat detta så tänkte jag här, nu är det nu är det inte möjligt avisen saken här.
3: För det som blev sagt i den andra änden av röret var upplysningar som inte kunde bety annet än att hans klient som mentte sig oskyldig dömd måste bli ren Nå Nu är det omöjligt
7: att denna saken kan
3: genomtas. Det är det är inte möjligt. För att förstå varför advokat Fureholm blev så upprömd av den telefonen må vi tilbake til mars 2006. En norsk statsborger, opprinnelig fra Bangladesh, akademiker han jobber på høyskole i Oslo, drar denne måneden til hjemlandet for å hente hjem sin unge kone, som han har giftet seg med i et arrangert ekteskap i Bangladesh året før. De to flytter sammen i en leilighet i Oslo. Fem måneder senere, i august 2006, søker hun tilflukt på krisesenteret. Der forteller hun at hun er blitt mishandlet på det groveste av sin nye man.
8: I perioden 18. mars 2006 til 24. august 2006 utøvet han ved gjentatte anledninger vold mot sin ektefelle, blant annet ved å binde henne fast og henge henne opp i taket etter bena og eller armene, og ved å slå og sparke henne, samt ved å ta kvelertak på henne. Han benyttet ulike slageredskaper ved voldsutøvelsene som hadde karakter av mishandling. I samme periode truet han gjent ganger med å drepe henne, og nektet henne tidvis å forlate leiligheten de bodde i.
3: Heter det i grunnlaget for dommen. Mannen som ber om at vi ikke bruker navnet hans, nekter riktig nok tiden for å ha mishandlet sin unge kone. Han mener ho har kommet opp med denne historien fordi han ønsket skilsmisse, og hun var redd for at hun da måtte reise tilbake til Bangladesh. Og som skilt kvinne ville det ikke bli lett. Ektemannen ser han forsøkte å finne en løsning der han kunne bo hans familie i hjemlandet. Men før de kommer så langt, anmelder hun han for mishandling. Saken når førstesidene i alla aviser. Den blir omtalt som en av de største konemishandlingssakene i norsk historie. Dagbladet går lengst i å presentere konens synd på saken. Lenge før dom er falt, serverer avisen førstesideoverskrifter som torturerte kona og lest den unge jentas grusomme opplevelse. Når saken kommer opp for retten tror dommerne på å fornærme det. Ektemannen blir funnet skyldig etter tiltal, først i tingretten, senere i borgerting lagmannsrett. Han dømmes til tre års fangsel og til å betale sin kone drøye 890 000 kroner i oppreisning og erstatning.
1: Jeg forholdt til at jeg ble urettferdig behandlet på en eller annen måte av politiet og, og den potalmyndighetens side. Som jeg sagt at alt jeg kommet med som kan bevisse min norskild ble feilt bort og ikke
3: etterforsket. Morten Fureholmen har vært mannsadvokat siden 2007 etter dommen i tingretten. Mesterparten av tiden har han jobbet foran pro bono uten honorar. For Fyreholmen ble etter hvert overbevist om at mannen er uskyldig dømt.
7: Jeg engasjerer meg ikke i disse gjennomtale sakene hvis jeg ikke tror fullt helt på saken. Og det er ikke mange saker jeg har, har engasjert mig, i, men, men de sakene jeg gjør det, de, de tror jeg fullt helt på.
3: At konen har diktet opp historien om mishandlingen, mener også en kollega av mannen ved høyskole i Oslo, Lars Gule. Han har skrevet en tjokk bok om denne saken Den fjerde opphengningen Den kom ut i 2010 Slik oppsummerer Gule saken På omslagssiden Litt for kortet
8: Anklagene inneholder så mange umuligheter At det er beredt ikke til å snakke om ett varslet justismord Politiets etterforskning Har vært skremmende overfladisk De rettsmedisinsk sakskyndige Har opptrådt som politiets støttespiller Og presentert uholdbare Medisinske vurderinger Domstolen har manglet både kritisk distanse til påtalemyndighetens påstander og kompetanse til å vurdere sakskyndige uttalser. Pressen har sviktet sin rolle som kritisk overvåker av rättsprocessen og har også bidratt til forhåndsdømming.
3: Skrev Lars Gule i 2010. Tre år senere forbereder advokat Morten Fyreholmen en begjæring om gjenoptakelse for kommisjonen for gjenoptakelse av straffesakker. De viktigste nybeviser han har er uttalelser fra sakkyndige som tolker skadene på konens kropp helt annerledes enn de første sakkyndige gjorde. Nye sakkyndige mener også at politiet rekonstruerte de påståtte hengningene på en sån mangelfull og utilfredsstillende måte at rekonstruktionen ikke beviser noe så helst. Fureholmen er likevel i tvil om at dette håller til å få gjennomtnet saken.
7: Men sa, jeg, jeg, jeg er ikke sikker på om dette er nok.
3: Det er da telefonen kommer. Den som ringer presenterer seg som kajser. Han forteller at han nå er gift med den unge kvinnen som har fornærmet det i saken. Han forteller videre at hun har betrodd ham, og også en venn av ham, Mohammed, at hun diktet opp hele historien om konemisshandling for å få vare i oppholdstilladelse i Norge. Hon var villig till att göra vad som helst för att få bli i Norge, ska hon ha sagt till kaiser.
7: Så jag får ju då en rapport fra denne äktemannen, tidigare äktemann i i Paris, hvor han fortæller allt hun har sagt. Och det är jo så detaljerat och den person vi aldrig hört om eller visste existerade. Men bare det att han kan igenge så många detaljer som, som, og han är en person vi ikke var klara av existerade eh og de har varit gift så hun har ju då fått en förtroendehav har har fortalt och nämna skrytat hur hon har lurat norskt parti och i tillägg så har man också denna vän som han bor med, som med så berättar om sociala mötessteder hur han har sökt råd og om hur han ska söka och få uppehållstillåtelse i, i Frankrike och hun då refererar till och berättar hur han hun ikraft i Norge eh och var naiva norskt parti var. Alltså altså det där flera checkpunkter där så eh, den rapporten och og också den vittneförklaringen som eh, där blev tatt upp på Skype på mitt kontor med en politimant i stede och en autoriserad tolk och den examination jag förtok eh, den gör att eh, jag med mina erfarenheter är helt obistad att han har inte bara vridd på en historia han har motsatt av avsikt eller han berättar det hon säger och jag tror hun har följt ett behov för att snakke om den hun har vært igjennom, har følt en trygghet langt utenpå Norges grenser, i en person som inte har noe tilknyttet til miljøet i Norge, og det virket helt atentisk på mig. Jeg har ingen grunn til tro at det ikke er riktig.
3: Men hvorfor ringer Kaiser til den domfelte eksmannens advokat og forteller dette? Vilket motiv har han for å fortelle at kona løyet til norsk politi og fått sin tidligere mann urettmessig dømt?
7: Det som er utgangspunktet er jo at fornærmede i denne saken, bli gravid med sin nye ektemann. Og så blir det henhold til ektemannen fremsatt ett økonomisk krav for å frembringe dette barnet. Hun skal ha 300 000 kroner for å føde felles barn. Han har ikke pengene. Hans mor er ju helt fortilt. Og etter utallig forsøk på overtalen til å, til å bringe frem dette barnet, så så, så, så tar hun bort. For han har ikke pengene. Det er en ganske skrekkelig historie, spør du mig. Og han blir jo selvfølgelig veldig bitter etter at hun da aborterer dette barnet. Og helt åpenbart i frustration og sinne, så tar han kontakt med min
3: klient og det han vet som hun har betrodd seg. Konen til domfeltet innrømmer at det er riktig at han tok abort mot kjærestens velje. Hun kaller ham ikke ektemann, for de var ikke gift ifølge vestlig lov, men i en islamsk seremoni. Hun bekrefter også at hun krevde penger av Kaiser. Men det var for å teste han, for å finne ut om han ville gifte sig med henne bare for å få opphold i Norge. Det var aldrig meningen at han skulle betale pengene, sier hon. I dag er hun gift med et søskenbarn i Bangladesh. Etter forskere fra gjennomtagelseskommisjonen drar også til Paris og avhører kajser og hans venn, Mohamed som i avhør jenter, det de har fortalt til advokat Magne Fureholman. Det er flere detaljer i denne saken. Vi rekker ikke å ta med alle her. Men dette er de viktigste nye bevisene som domfeltet og hans advokat presenterer i sin begjæring om gjenoptakelse. I tillegg påviser de at den fornærmede ekskonen har løyet om andre forhold for å sette domfeltet i et dårlig lys.
7: Med alle de tunga medicinske rapportene som påviste at retten hade öppnat att tatt fel och tillagt väldigt dåligt funderade medicinska rapportheter Mitchson allt för stor vikt så tänkte jag med din din nya rapporten vi har nu och att det är en man som varit gift med Paris som man betrodd sig till och som är så efterprövbart av det han säger nu är det omöjligt att denna saken kan genoptas det är det är det är ett nytt bevis och det är det är ett väldigt trovärdigt bevis det er to vittner, og det er en veldig naturlig forklaring hvorfor de har denne
3: kunnskapen. 26. mars 2015 faller avgjørelsen.
8: Kommisjonen kan ikke se at det i domfeltets begjæring, eller i saken for øvrig, foreligger nye omstemdigheter eller nye bevis som synes egnet til å føre til frifinnelse eller en vesentlig mildere rettsfølge. Begjæringen tas ikke til følge. Avgjørelsen er enstemmig.
0: Jeg er skofet og opigt?
3: si je den do falte.
0: For jegmentete den berringingen bare ompatner og den omfatte både det mere bevis og buderinger. Jeg er at de viskommission ville gå grundi in på de se bevis og buderingerna, der ville de har i en op netsak.
3: Jan optalelseskommissionen kommenterer i hesine av Vi får oss med os citerre fra berydelsen.
8: Etter kommisjonens vurdering er det ikke fremkommet opplysninger i ettertid som gir holdepunkter for at fornærmenes forklaring for retten var falsk, eller opplysninger som svekker innholdet i de forklaringene som ligger til grund for bevisvurderingen. Etter kommisjonens vurdering er ikke forklaringene til Kaisar og Mohamed av en slik art at de reiser i tvil om fornærmenes troverdighet, eller rokker ved den forklaring hun avgav for retten.
3: Det går ikke fram å avslage den kommisjonen kan mene at de to nye vittneprovene fra mennene i Paris ikke rokker ved fornærmedes forklaring.
7: Jeg tror de ser på at denne saken har vært i rettsapparatet i to runder, og det har blitt en domfølelse hver gang, og systemet tar ikke feil to ganger. Det er liksom ikke mulig. Og da må vi bare finne en eller annen begrunnelse for å få denne saken ut av systemet. Så har jeg selvfølgelig fått en, en sterkt redusert tiltro til at kommisjonen, kan fungere slik som den var ment og skulle fungere. Og jeg kan vanskelig si at det vil være egentlig mulig å fange opp uriktig avgjørelse når de har en sånn mal og en sånn tillegg.
3: For en domfeltet selv har denne saken vært ødeleggende, sier han. Belastningen ved å bli fremstilt som en grov misshandler, både i pressen og i rettssalen, gjorde at han etter hvert ble arbeidsufør. Etter sonet om har han forsøkt å komme ut i jobb igjen, men har ikke lykkes. Det er konsentrasjonsevn som svikter.
0: Jeg tenker på denne saken hele tiden. Jeg får ikke tenke noe annet enn det som det som skjedde. Og den tar hele mitt koncentration fortsatt nå.
1: Og vi tar med at fornærmedes bistandsadvokat Monika Lindbeck avviser påstandene om at kvinner løyet i retten. Denne saken er grunnig behandlet i lagmannsrettens to, eh, to ganger, og anken er avvist i høyestrett. Den er nå også grunnig behandlet i gjenopptakelseskommisjonen med bistand Akripos. Jeg mener at den ikke er noe eksempel på en sak som burde bli gjenopptatt, sier Lindbeck til reporter Ekkos eh, reporter Anne Synnevåg.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.